0: Ralf, du hast mir Fotos geschickt und zwar sehr schöne Fotos, sehr farben, farbenprächtige Fotos. Ähm, ein die buntes
1: Potpourri.
0: Ja, ein, ein buntes äh, Bricknick-Gerät vor allen Dingen. Ja, 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 das war <lacht> ja, so. Du hast, ja. äh, du hast den, den Bricknick aus dem Schrank geholt und hast etwas äh, drin zubereitet. Genau, wir haben das ja schon öfter gemacht und äh, wir haben uns auf die Fahne geschrieben,
1: heute einfach mal so ein bisschen das Ding mal, den Bricknick äh, hier mal ein bisschen, bisschen näher zu bringen, weil genau. wir denken... Dass der schon den einen oder anderen Vorteil hat. Ne? Und, ja, und vor allen Dingen, dass
0: das Ding vollkommen äh, unterrepräsentiert ist in der in der ja, die Szene ist jetzt Quatsch, aber so das kennt kein Mensch. Ich behaupte mal, wenn ich jetzt irgendwie 100 Leute fragen würde, dann würden 99,5, wenn es denn gehen würde, äh, sagen, nö, noch nie was von gehört. Was ist das? Eigentlich ist es, wenn man es dann erklärt und sagt, gut, das ist ein kleiner Römertopf in etwas genau. rustikaler, ähm, dann können die meisten sich etwas runter vorstellen. Genau. und, und
1: man findet auch im Internet, also tatsächlich so bei YouTube und so, wirklich sehr, sehr wenig
0: Content dazu. Ja, definitiv. Ne? Das ist also wirklich sehr überschaubar. Wobei der Trick ja einfach, einfach nur ist, dass man äh, sich Rezepte für einen Römertopf raussucht und die dann runterrechnet. So mache ich es zumindest. Ja, aber, nicht aber, aber
1: auf dem Napoleon ist der Trick, auch nur eine zu draufzulegen und warten, bis sie fertig ist. Trotzdem gibt es da 100.000 Videos. Von. <lacht> ne? dran, ja. Das ist ja so. Aber ähm, nein, und äh, ich finde ihn deswegen so interessant, weil du halt unheimlich toll dieses ganze Beilagenthema auf den Grill hinkriegst. Mhm. Was ja immer irgendwie zu kurz kommt. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, also jetzt geht heute vielleicht mal wieder ein bisschen schwerpunktmäßig mehr ums Grillen, aber... Ist ja die Situation, ne? Du grillst was und dann, ja, was ist denn mit Gemüse? Oder, ja. ne, also du kannst ja auch nicht nur Fleisch. Ja, kann man doch, aber,
0: ich was sagen, aber Moment. auch
1: nicht fünf dann Ist ja mal schön, wenn man ein bisschen was dazu hat. Na klar.
0: Vor ne? allen Dingen finde ich, also für einen Grill, klar, das Ding geht natürlich überall, wo du irgendwo, wo du Hitze hast. Also du kannst äh, im Backofen, im, in der Feuerschale, auf dem Grill, wo auch immer kannst du das Ding äh, benutzen. Könntest du wahrscheinlich sogar auf eine auf eine Herdplatte stellen, im, im Notfall oder so. Ja, oder, tatsächlich. Ne? ja, ja. Und ich finde gerade, wenn man was in der Feuerschale macht, ist es, ist es ganz toll, weil der, der Effekt ist ein guter und du hast du hast ja nicht die Möglichkeit da irgendwie, gut die Hitze ist, dann kannst du nicht so gut hin und her, klar kann man das auch irgendwie, aber da hast du echt, da kannst du wunderbar, sonst hat man dann irgendwie mal Kartoffeln in Alufolie eingewickelt und oder Zwiebeln in Alufolie es auch und das geht alles. Ja. Aber mit dem Bricknick kannst du da was richtig Geiles zaubern. Also ja, genau, Zum Beispiel ja. das, was du heute, du bringst uns ja zwei tolle Rezepte mit heute, das, also genau. das kannst du ja, sonst würdest du das ja, wie würdest du das
1: machen? Genau, in der Feuerschale ist sicherlich ein bisschen schwierig, da genau. die, die Temperatur richtig hinzukriegen. Mhm. Ich würde den Bricknick dann in der Feuerschale vielleicht irgendwie so leicht in so, wie so einen Dutchofen, ein bisschen in, in Asche oder in Glut stellen. Ja. Auf jeden Fall irgendwie so von der Höhe her auf die Höhe des Feuers bringen. Nicht ja. übers Feuer stellen. Dann habe ich ja nur Unterhitze. Genau. Sondern wirklich sehen, dass ich so ein bisschen ja so ein bisschen unten und oben hab
0: ne mhm. ja oder man bastelt sich ein bisschen was mit ein paar äh, pflastersteinen irgendwie so einen kleinen hitzeschutz oder was drunter drüber kann ja, ja genau
1: genau muss man halt gucken dass man so gleichmäßige hitze von allen seiten genau das ding ist ja so ein bisschen backofenmäßig ja genau ne? also das wäre schon gut wenn da so ja wenn die wärme sich so ein bisschen von allen Seiten daran kommt, dann funktioniert das am besten. Wobei dieser Ton, die Wärme auch sehr gut leitet, muss ich sagen.
0: Also macht es dann wieder gleichmäßig, selbst genau. wenn es dann mal ein bisschen partiell nur von von ja. einer Seite kommt oder nicht ja. so wirklich ja. 100 Prozent. Was man gut macht, ich habe es tatsächlich schon mal, wird jetzt nicht zu weit abschweifen schon, aber in der Feuerschale kannst du das tatsächlich gut machen, dass du den Bricknick direkt in die Mitte stellst und dann Pflasterscheine, vier Pflasterscheine drumherum stellst, so als Hitzeschutz sozusagen. Ja. Ähm, aber die leiten ja doch relativ gut, die Wärme, die ja, Pflastersteine. Ir die, irgendwann schon. Genau. Irgendwann kommt es dann durch. Dann dauert es natürlich ein bisschen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwie was anbrennt oder irgendwie zu matschig wird oder so, ist ja. deutlich geringer.
1: So, funktioniert ganz gut. Habe genau. ich mal ausprobiert. Ja, ja du meinst so, so Klinkersteine oder so? Ja, ne? sowas, genau. Beton sicherlich eher nicht, ja. aber ja, ja, und wenn die dann nicht so dick sind, also ja, muss man einfach ausprobieren. Ne? Genau. Also wir sollten kurz den Bricknick verorten. Mhm. Ne? Also das ist Bricknick, ich meine, die Übersetzung kennt sich das wahrscheinlich jeder selber, das Ding hat die Form eines Ziegelsteins, also ja. ein Brick. Zwei ist ein Römertopf, ein, ein Römertopf in Form eines Ziegelsteins, untere und obere Hälfte. Die untere Hälfte ist glasiert, die obere Hälfte nicht. Das ist also so ganz klassisch Römertopf. Mhm. Gibt es bei, im Internet, ich weiß nicht, wahrscheinlich regional in irgendwelchen gut sortierten Läden, das Ding ist von Römertopf also ja. jeder Fachhändler, der Römertopf hat, sollte wahrscheinlich auch den Bricknick haben oder kann ihn besorgen. Ja. Wer ihn haben will, schaut mal im Internet. Es gibt ja genügend Versandhändler oder Online-Shops, wo man die kriegen kann. Das Ding kostet so 35, 40 Euro, ja, genau. je nachdem, wo man es kriegt, und ob mhm. Versand mit drin ist oder wie auch immer. Ja. Wir haben selber mit, wir sind selber mit einem angefangen, mhm. aber es hat nicht bei, es ist nicht bei einem geblieben. Das ist wie Grill, sowas vermehrt sich ja. <lacht> und macht auch durchaus Sinn. Also drei ist ein bisschen übertrieben, aber zwei also, erstmal nur einkaufen. Und wenn man das dann cool findet, sollte man ernsthaft drüber nachdenken, sich noch
0: einen zweiten äh, dazu zu nehmen, weil man dann ein bisschen
1: flexibler ist. Und so groß sind die Dinge auch
0: nicht. Nee, die haben das, wollte ich gerade sagen, so damit man sich also für die Leute, die sich das nicht äh, vorstellen können, Bilder auf Instagram angucken, da sieht man das. Aber ansonsten würde ich sagen, das sind ja quasi so zwei Deckel, die man äh, so zu, zusammensetzt, ja. wie, ein, wie ein halbierter Ziegelstein halt. Und ich würde sagen, von der Füllmenge her, was haben die, 400 Milliliter oder Ja, sowas? 300, 400 Milliliter, irgendwie genau. Sowas, ja, ja. Ich
1: habe es jetzt nicht recherchiert vorher, ja. aber, aber so in etwa, das kommt hin. Genau,
0: ja. 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 Gut. Schöne Sache. Und vor allen Dingen ähm, das Teil, was du gerade sagtest, sich da noch irgendwie 1, 2, 3 gleich von zu holen. Also erstmal einen ausprobieren und so weiter. Und dann vermehren die sich, alles richtig, kann ich so bestätigen. Die Dinger sind quasi unkaputtbar, wenn man sie nicht auf den Boden schmeißt. Also die, da kann nichts mit passieren. Das ist auch so ein Römertopf. Die Dinger sind ja immer, die halten ewig. Also genau, ruhigen bisschen, ruhigen Gewissen zu holen, die die nutzen nicht ab oder irgendwas. Ja. Ein bisschen drauf aufpassen, er hält ein Leben lang.
1: Das, genau. kann man, das kann man schon so sagen. Ja, das ja. Ist so, ja. ja, und es, er passt halt, also er ist halt rechteckig und dadurch ist er natürlich auch ein bisschen kleiner. Und dann ja. pass, kann ich die noch immer so mit in den Grill zusätzlich reinstellen. Genau. Ja, jetzt kommen wir langsam so ein bisschen so, wie wir die Dinger benutzen. So. Und ich finde es an dem Breaking so geil, du kannst es vorbereiten. Schon mehrere Stunden vorher mhm. kannst du das alles reinmachen, stellst es dann, keine Ahnung, kühl, je nachdem, was du halt drin hast, entweder einen Kühlschrank oder einen kühlen Ort, kannst das dann einfach, wenn du, den, wenn du deinen Gasgrill anmachst, beispielsweise, oder ist ja egal, was für ein Grill Kugelgrill ist, egal, feuerst den an. Und wartest, dass der auf Temperatur kommt, dann stellst du das Ding schon mal mit rein. Genau. Und Römertopf sollte man nicht so in volle Hitze stellen, wegen der Spannung. Wenn der zu schnell Hitze kriegt, dann kann das sein, dass der platzt. Mhm. Habe ich mal gelesen, ist mir noch nie passiert. Ich denke auch nicht, dass das so schnell geht, aber ähm, macht auf jeden Fall Sinn, das Ding früh genug einfach mit reinzustellen, das schadet nicht. Was man beachten sollte ist, dieser, das ist schon eine recht eine recht große Masse an Ton. Mhm. Und dieser Ton, ich weiß nicht wie deine, ähm, also sag, wenn es nicht so ist, ähm, dieser Ton muss sich erstmal selber aufheizen.
0: Ja, das dauert. Ne? Das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Also, ähm, es ist Segen, weil es, die, weil es die Temperatur schön lange hält. Also, wenn du irgendwas drin drin gast oder zubereitest und stellst das dann nachher auf den Tisch, dann ist das quasi, bringt er die, die Warmhalteplatte gleich mit. Genau. <lacht> so. Das ist, das ist super. Und Fluch, Fluch in Anführungsstrichen, Fluch ist es nicht, man muss es halt bedenken, ist was du gerade sagtest, dass man nochmal, mal äh, ruhigen Gewissens einfach, einfach mit draufstellen, schon mal langsam warm werden lassen da ist nichts mit weg
1: genau genau und das Ding funktioniert nicht nur im Grill sondern es funktioniert tatsächlich im Backofen auch richtig gut mhm. wir haben es auch schon öfter gemacht ich habe mal Weihnachten Heiligtag oder Heiligabend äh, haben wir äh, habe ich da drin eine Vorspeise gemacht mhm. schlagen wir gleich den Bogen zu, zu ersten, zum ersten Rezept sozusagen oder zum ersten Vorschlag solche Rezepte kannst du alle im Internet. Wir können das auch irgendwie, wir schreiben das in die Shownose oder bei Instagram oder sowas. Ich notiere mal so die Kilos, braucht sich jetzt keiner mitschreiben oder so. Geht jetzt nur ums Verständnis, damit man dem weiß, alles ah, klar, so ist der Zusammenhang. Darum geht's. Ne? Genau. Ich habe, das ist ein amerikanisches Rezept. Ich habe da damals, ähm, das habe ich, ja irgendwie, das, das flog mal so durch Instagram durch, nur mhm. so ein Bild. Also gibt es ja diese Rezepte oder diese, diese kurzen Videos, wie irgendeiner schnell was zusammenbaut. so ja, Das genau. habe ich mir angeguckt, das war also alles auf amerikanisch, mit Maßeinheit war Cup und so, ein halbes Cup hier von zwei, Cup davon. Und mit Sachen, die man auch hier bei uns irgendwie nicht so kriegt. Mhm. Ich habe das dann ein bisschen für mich übersetzt. Und dann Europäisiert. Hat der, genau, und dann hat der Bilder, weiß ja in etwa so, was, was geht und was nicht. Und dann habe ich das ein bisschen an meinen Geschmack angepasst. Mhm. Und dann haben wir das habe ich das einfach mal ausprobiert. Wir haben einfach in der Küche gestanden das mal zusammengerührt. Das ist dann so gut angekommen, dass sich das dann äh, die Familie zu Weihnachten gewünscht hat, als Vorspeise. Okay. Das kam auch ganz gut an, das habe ich dann auf dem Grill gemacht. Und mein, ja, mein letztes Rezept sozusagen, will ich jetzt mal sagen, mein, mein letzter Stand des Rezepts, also das ist ein, ein Käse-Dip, verschiedene Sorten Käse, kommen in Bricknick, mit Gewürz und allem drum und dran und ein bisschen Spinat. Mhm. Der Spinat wird kurz blanchiert, Ja. also in dem Rezept stand blanchieren, ich habe mir gedacht, was ist Blanchieren? Ich habe Wasser in den Topf getan, habe es gekocht, habe die Spinat da reingeschmissen und habe den dann ein paar Minuten wieder rausgeholt.
0: Ja, das ist doch auch die Definition von Blanchieren. Ist, ich
1: finde, das ist Kochen. Ja, gut,
0: der Franzose sagt Blanchieren. Genau. sagen wir ich, Blanchieren. Ich, 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 ich <lacht> wollte
1: es wie immer möglichst einfach halten und habe es einfach in, in, in mega kochendes Wasser kurz reingeschmissen und habe es noch ein paar Minuten, als der Spinat weich war, war, wieder rausgenommen. Also, nur damit es kein Missverständnis gibt, wir reden von Blattspinat. Ja. Also frischen Blattspinat, jetzt nichts irgendwie außer, außer Truhe, was schon klein geschnitten ist oder so, nee, nee, sondern, sondern ganze, da gibt es oft so, so diesen, die, ich weiß gar nicht, junger Spinat heißt das oder sowas. Mhm. Ähm, Babyspinat. Baby genau, die sind dann ein bisschen bisschen kleiner, die Blätter. Ne? Ja, Ja, ich bin echt nicht so... also. Gemüse hast nicht so. Nee, was soll das? Hecke ne? ist nicht so deins. Richtig. <lacht> so, ich, also jetzt, ich muss das mal kurz so runterspulen, weil es geht nicht anders. Ähm, ja, alles gut.
0: Ich nehm, also ich habe ganz kurz vorweg, ich habe die ja. Bilder gesehen und ich liebe zum Beispiel Käsefondue und solche Geschichten. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, aber vielleicht auch nicht. Geschmacklich kann ich natürlich nicht sagen, habe ich noch nie probiert aber ähm, wenn es nur halb so gut schmeckt wie also es aussah, ist, ist das ein Killer. Genau,
1: es ist irgendwie. Man denkt jetzt gleich erst, das ist ein recht, relativ milder, also es ist so ein cremiger Käsetipp. Ja. Ist jetzt nicht so ein, nichts, was Fäden zieht. Mhm. Wenn ich die Zutaten vorlese, dann weiß man eigentlich, was, was reingehört. Aber wie gesagt, keiner ja. braucht es mitschreiben. Schreibt das nochmal auf. Ich nehme mal einen Becherfrisch, also so eine Packung Frischkäse, mhm. ganz normal den. Guten und günstigen. Okay, also irgendwas Einfaches. Ja? Ja. So, ja, die sind ein bisschen höher, als wenn du jetzt ein Markenprodukt wählst. Ja, ja. Geht jetzt so ein bisschen um die Mengeneinheit. Ne? So, dann stand in dem Rezept drin ein halbes Cup Mayo. Ja. Ich mach das so, weiß das ich zwei nicht. Erdlöffel oder so? Ja, oder eher vier.
0: Okay. Ne? So, Mayo, ich,
1: Mayo ist geil. Ne? Ja. So, also drei bis vier Esslöffel Mayo da rein. Das kommt, kommt aber, das Schöne ist, das kommt gar nichts so drauf an. Also Frischkäse Mayo. Die gleiche Menge Mayo oder die gleiche Menge wie Mayo. Kommt noch ein bisschen Parmesan. Ja. Geriebener Parmesan einfach
0: okay. rein. Kaufst du das, das dann so aus, aus, aus Tüten? Gibt es das ja schon fertig? Oder, oder? Nee, ich kaufe ein
1: Stück und das oh. reibe ich schnell. Okay. Mhm. Also ich weiß nicht, der, der aus Tüten ist irgendwie komischerweise intensiver oder so, ne? Ja, aber. Ich glaube, weil der dann, getrocknet ist. Und also ich glaube, ich,
0: oftmals ist das, glaube ich, auch kein wirklicher Parmesan, sondern irgendwie so ein Pseudo-Parmesan und so weiter. Ich mache es tatsächlich auch so. Ich schmeiße das Ding dann kurz in die Küchenmaschine. Wir haben so ein, ja, mit, mit Tee am Anfang. Ja. Ähm, und dann macht das immer und dann ist das, äh, dann ist ja,
1: das fertig. Ja. Aber man ich habe es mit der Hand reibe. Also ja. einfach, einfach mit der Hand reibe, ein bisschen klein Klar. reiben. Äh, irgendeinen frischen Parmesan-Käse ist eigentlich auch egal was. Kann ja auch kann man ja auch verändern, wenn du jetzt mhm. sagst, ich will mal was Kräftigeres haben oder sowas, dann nimmt man irgendwie was Kräftigeres. Ja. Dann nehme ich eine halbe Packung Schafskäse, mhm. weil ich das irgendwie noch so, das bringt so ein bisschen, und eine Kugel Mozzarella. Mhm. Und die Kugel Mozzarella, ja, die zerrupfe ich so ein bisschen grob. Mhm. Ne? Also ich mache da kein, kein, keine, keine Wissenschaft von das, ja, verstehe. Weil das rührst du nachher sowieso noch alles durch Wenn das im Bricknick warm geworden ist ne? Das ja. schmilzt alles Und dann, 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 dann räumst du das eher einmal durch ähm, So und diese Also nochmal Frischkäse, Mayo, Parmesan, Schafskäse, Mozzarella Ja mhm. Glaube ich, also Das kriegt man hin ja, ähm, Das tue ich alles in den Bricknick rein Du kannst es auch vorher In eine Schüssel reintun und rührst das nochmal durch Macht vielleicht mehr Sinn. Mhm. Ne? Ähm, kann man aber auch im Bricknick umrühren. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen Sauerei. Mhm. Ähm, zwei Knoblauchzehen, mhm. die presse ich. Also wenn nicht so viel Knoblauch nimmt, macht eine, aber der Käse ist halt schon sehr dominant. Ja, ja. Da, da darf ruhig ein bisschen Knoblauch dran. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, dann habe ich einen halben Teelöffel wieder. Wir wieder, haben wir wieder genau, ja. <lacht> muss ich echt immer, muss ich mich konzentrieren. Aus riesigen Teelöffel ja, oder genau. Nee, das habe ich mir extra aufgeschrieben, wenn ich jetzt Teelöffel sage, nicht Kaffeelöffel. Ja. Einen halben Teelöffel Salz und Pfeffer. Ja. Also jeweils. Und ähm, ja, und das ist ein amerikanisches Rezept. Und was kommt da immer rein? Knoblauchpulver und Zwiebelpulver. Knoblauch haben wir schon frisch. Ja. Hier kommt jetzt noch ein Kaffeelöffel, ein Teelöffel Zwiebelpulver. Ja. Ne? Okay. Das bringt so ein bisschen Spieler bringt so ein bisschen, ja, ein bisschen Kräftigkeit da vielleicht noch ran. Mhm. Ähm, und dann äh, kommt das alles rein, also rührst du das alles durch ja. und dann, ja, dann nimmst du den Spinat, der dann ja heiß ist, und den, die ganzen Blätter und die hebst du so ein bisschen unter. Okay. Und dann machst du schon den Deckel drauf und tust das schon in Bagofs.
0: Oh, das klingt mega, wenn ich mir das gerade vorstelle. Und das ist total einfach, ne? Also diese, dieser, dieser cremige Frischkäse, der einen relativ hohen Fettgehalt hat, dann hast du dieses salzige von dem, von dem Parmesan. Also das klingt echt ja. richtig gut, die, die Gewürze da drin und so weiter. Schafskäse? Bringt Schafskäse. auch Schafskäse bringt
1: auch noch mal so eine so eine, so eine Diese ne? die salzige Ja, so genau, das bringt noch mal so also Schafskäse finde ich immer so ist so ist so kräftig oder so stark. Also ja. jetzt gar nicht mal im Sinne von stark käsig, aber der hat immer der, der, intensiv. Genau, ja, na ja, der 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 hat irgendwie, der hat Performance. So, ja, ja, ja. Der ist ja? präsent. Ja, genau, richtig, ich. genau. <lacht> und ähm, ja, und die Mayo ist halt wieder fett. Mhm. Das macht halt auch Sinn. Und du kriegst durch diese fettige Mayo, da darf man ruhig, also da kann man auch ruhig ein bisschen mehr reinmachen. Wenn man jetzt merkt, so Mensch, das ist irgendwie doch alles ein bisschen sehr käsig. Ich habe dann auch schon mal einen Schluck Mayo noch hinterher getan. Ja. Und noch mal kurz zu der Mayo. Mayo ist nur dann eine Mayo, wenn sie 80 hat. Prozent hat. hat. Ja, genau. sonst, ist das, <lacht> sonst ist das keine Mayo. Dann ja. ist das irgendein Salatsoßen-Gedöns. Äh, Fokus-Pokus, ja, so. ja. Ähm, so, und dann rühre ich das alles durch und tue das in den Bricknick. Mhm. Hebe diese Spinatblätter. Dass ich ich habe die Spinatblätter auch oftmals, also diese, diese Masse, mit dem rühre ich alles zusammen. Dann tue ich das in den Bricknick. Und dann lege ich die Spinatblätter oben drauf. Und ja, hebt die einmal so unter mit der Gabel. Dann gucken die manchmal noch so oben raus, ja, manchmal ja. stecken die so drin. so, Dann ist das nicht so, dann liegen die nicht alle unten. Und dann ist das so, also wenn das dann nachher fertig ist, dann sieht man auch noch mal so ein volles grünes Salatblatt. Ja, cool. So, und dann kommt der Deckel drauf von dem Bricknick. Boah, klingt richtig gut. Ja, dann kommt das so, muss man mal gucken. Ich Es ist ja eine Vorspeise. Hm. Ich würde es daher früh, wirklich früh genug machen. Ja. Wenn der Bricknick tatsächlich noch kalt ist, und das ist er ja, soll er ja sein, und der Grill auch vielleicht noch nicht gerade, voll die 180 Grad schon hat. Also mindestens eine halbe Stunde. Okay. Weil sich dieser Bricknick aufheizen muss. Der Käse, den muss du nur einmal durchrühren.
0: Es passiert äh, ja auch nichts damit. Also, wenn du das der Dec Deckel kommt doch drauf, ist doch Deckel, geschlossen. Genau, so, also, ähm, kann da auch nicht allzu viel Flüssigkeit verdampfen, weil der Deckel drauf ist, ist ja mehr oder weniger, ne, nicht zu äh, katholisch sehen, aber mehr oder weniger geschlossenes System das ganze. Also ob der da jetzt irgendwie, dann lieber fünf Minuten zu lang als fünf Minuten zu wenig, ja. ja absolut. Okay. Absolut. Ja und der,
1: der, wie, ja wie gesagt, das, wie, das ist ja wie eine Erbsensuppe. Die kannst du ja auch eine ja. Stunde rühren. Das wird ja. ja nicht schlecht. Vollkommen egal. Ja? Genau. Und das Geile ist dann, wenn ich dann irgendwann merke, okay, das ist jetzt fertig, dann lasse ich es einfach auf dem Grill stehen. Mhm. Und wenn ich dann irgendwann sage, so jetzt, jetzt will ich langsam. Also wir kommen ja gleich zu der Beilage, ja. Nahenbrot ist das Stichwort, wir haben es ja in der letzten Folge schon angesprochen, ich kann aber den Bricknick, ich stelle mal eine große Holzplatte in die Mitte, mhm. also wir haben so ein ganz großes Schneidebrett, ja. so, ein, so ein großes, sieht auch ein bisschen geil aus, Da stelle, stelle ich dann in der Mitte vom Tisch, da kommt dann der Bricknick rein, ich lasse mhm. den Deckel drauf, das kannst du locker 20 Minuten da stehen lassen, dass wir, dass wir, also weil das ja eben... Da hatten wir gerade drüber gesprochen. Und dann mache ich auf dem Grill, stelle ich dann eine Gusspfanne. Die habe ich schon, ich vorspeise, dann habe ich ja Platz auf meinem Gasgrill.
0: Aber ganz kurz, bevor du jetzt zu dem, zu dem Nahenbrot kommst. Ja. Zu dem Spinat habe ich noch eine kurze Frage. Wie viel, wie viel Spinat muss da rein? So eine, so eine Handvoll oder Ach so, so nach Gefühl? oder Ja, was? eine
1: Handvoll ist eigentlich ganz, ja. Also ich, ja, ja, also wir sind immer so, so 300 Gramm Schalen oder sowas, die man ja. bei uns im Supermarkt kriegt. Und davon nehme ich dann vielleicht ein Viertel oder so. Hm, okay, gut, ich verstehe. Ja, alles also, klar. Also, gut. aber auch das, ich mache immer ein bisschen mehr in den Kochtopf, mhm. weil was machst du mit dem Rest Spinat, das was, was, bleib ich, bleibt dann eh über ja, wird, oder die Kaninchen kriegen das oder so, genau. so ne? deswegen mache ich mir ein bisschen mehr, ein, 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 tu dann eine gute Handvoll rein, mhm. koche das und wenn das dann wenn das dann blanchiert ist, dann wird ja der Spinat, der wird ja weniger oder der ja. der, 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 der wird nicht weniger, der aber Volumen der ist nicht, lässt, ja, wird ja, weil weniger Volumen, er, ja. genau, also und weil er ja nicht mehr so, so, so luftig übereinander liegt. Mhm, Und dann kann man das relativ gut absch abschätzen, wie viel man braucht. Und dann ist es schön, wenn du noch ein bisschen mehr nehmen kannst, weil du noch was im Topf hast. Okay, ne? verstehe, alles klar. Aber auch das ist wieder Geschmackssache. Ruhig dann ein bisschen mehr. Mhm. Aber so ungefähr. Ne? Also ich habe, glaube ich, noch nie mehr als, als, als 100 Gramm oder sowas genommen.
0: Okay, kann ich mir das vorstellen. Das ist auch übrigens nur so als Randbemerkung, das ändert auch gar nichts dran, das, aber das finde ich, wenn jetzt hier irgendwie jemand von Römer zuhört oder so, ähm, ich würde es geil finden, wenn es von dem Bricknick auch noch eine XXL-Version geben würde, da werden die sagen, ja, dann hol den römer du Trottel, ja, okay, so ja. groß meine ich nicht, aber vielleicht irgendwie so mit... 150 Prozent von dem Volumen, weil ja. es ist schon manchmal so, dass man denkt: Ah, schade, ja, ja, ja gut, genau, genau. So ein bisschen, genau. ne, nochmal die Hälfte davon dazu, das wäre wär schon ja, ganz ja. gut gewesen. Ne? Ja, ja. Ich weiß auch gar nicht,
1: ich muss ganz ehrlich sagen: Also, jetzt mit dem Podcast wird sich jetzt ja das bei denen total ändern. Ne? Ja, klar, die, die das hören
0: das und, und denken: Oh Gott, oh Gott, was haben wir getan? Ne? Ja, ah. ja, also,
1: jetzt, jetzt gehen ja die Verkaufszahlen natürlich klar. durch die Decke. Ja. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie bislang halt auch einfach nicht so viele davon verkauft haben. Weil ähm, Und dass sie deswegen sagen, naja, dann brauchen wir auch nicht einen zweiten davon machen, wenn der erste schon nicht so gut lief.
0: Das stimmt, aber da müssen die ganz dringend mit ihrer Marketingabteilung sprechen, weil an dem Produkt selber wird es nicht liegen, das ist nämlich ziemlich geil. Und wir Ä kriegen nichts dafür, nur so als Randbemerkung, keine, keine Kohle, keinen Römertopf umsonst oder irgendwas. Aber das Ding an sich ist eine ganz dringende absolute Empfehlung. Also da würde ich sagen, neben dem Grillthermometer und der Grillzange gehört das eigentlich... Äh, ja, sollte das jeder im Haus haben. Doch, tatsächlich, ist ja. wirklich so. Ja, weil, ich auch ernst. Ja, weil du wirklich, weil das ist halt, weiß ich nicht, ich
1: hatte immer, wenn wir irgendwie draußen was gegrillt haben oder sowas, dann waren immer alle am Feiern, Mensch, dort ist Fleisch und alles super und was mit Beilagen? Ja. Ne? Und wenn du dir die ganzen YouTube-Videos anguckst oder im Internet, es ist halt immer Fleisch. Und die ganze Beilage, das macht irgendwie keiner.
0: Ja. Ne? Und ja, oder irgendwie dann halt so, klar, wir haben auch schon über grünen Spargel und solche Sachen gesprochen. Alles schön und gut, aber so ein, so ein, so ein Käse -Dip, wie du ihn jetzt gerade da äh, vorgestellt hast, wie willst du das sonst machen? Das hat ja keiner auf dem Zettel. Oder du musst es dann halt irgendwie im Haus machen, aber dann hast du wieder mehrere Baustellen und das ist alles irgendwie Banane. So, ja, so ist das damit ist ist super klar. gelöst. Ist ja. klar, ist klar.
1: So, äh, also jetzt steht drinnen auf dem oder, oder draußen auf dem Gartentisch steht jetzt das große Holzbrett mit dem Bricknick geschlossen drauf. Ja. Und jetzt brauchen wir noch das Brot. Mhm. Nahenbrot, wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen oberflächlich drüber gesprochen. Das war die Frühstücksfolge, ne? Genau. Genau, das war die Frühstücksfolge. Da in Schweden, da habt ihr das ja in Schweden so ein bisschen äh, äh, euer eigenes Nahenboot da so ein bisschen gemacht. Ja. Wir, ähm, hierzu passt das natürlich auch wieder super. So und ich, ich habe eine große Gusspfanne, wir haben auch schon darüber gesprochen in der letzten Folge. Ähm, die stelle ich dann neben dem Bricknick einfach mit in den Grill. Das passt, sollte eigentlich immer in jedem Grill passen. Mhm. Dann kann die schon die ganze Zeit mit aufheizen. Mhm. Die darf richtig Hitze haben. Mhm. Und dann backe ich das Nahenbrot, so wie ich den Bricknick rausgenommen habe, sage ich mal, fange ich an, das Nahenbrot zu backen. Und ja. dann, also ich, ich möchte diese Optik gerne mitgeben, dann steht auf dem Tisch das große Holzbrett, mhm. in der Mitte steht der Bricknick, und dann backe ich das Nahenbrot und ich bringe das Nahenbrot dann immer, wenn ich es fertig habe, rein und stapel das um den Bricknick herum. Mhm. Wie, so ja. eine, wie so eine Dekoration um den Bricknick herum. Ja, schön. Ja? Ja, sehr gut. So, und wenn ich das ganze Brot fertig gebacken habe, dann, und das dann, dann, kannst du ja entweder bringst du es zwischendurch schon mal rein, oder machst dann alles, kannst du es ja auch noch im Grill liegen lassen, im indirekten Bereich, dass es nicht kalt wird, ja. und äh, wobei das Nachbrot auch nicht schlimm ist, wenn das ein bisschen kühler wird, und das ist ja auch so sehr heiß, du isst das ja mit den Fingern.
0: Ja, das stimmt, äh, aber du willst natürlich ganz kalt, ist dann so schade, weil ich, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt schlechter schmecken würde, aber es ist dann halt, dieser, dieser Flair von dem frisch gebackenen Brot geht dann so verloren. Äh, äh, das ist so,
1: aber so. Aber ich will damit sagen, dass, also wenn es direkt aus dem Grill kommt, ist es so heiß, dass man es nicht anfassen kann, ja. das ist auch wieder blöd, und wenn du ein Moment liegen lässt, kühlt es nicht sofort ab, dass es 20 Grad Raumtemperatur hat. Ja, klar, ne? absolut. So. Also kann man das irgendwie am Rand erstmal liegen lassen, backt dann ein paar Boote. Mhm. Es ist ja auch eine Vorspeise, du brauchst ja nicht viel. Mhm. Die sollen, wir wollen uns ja nicht daran schon satt
0: essen. Wie groß machst du dir? Und so handgroß Hand ungefähr oder so? Ja,
1: so das, was in die Pfanne reingeht, ne? Also ja. auch total, mache ich mir gar keine Gedanken zu. Mhm. Also und ähm, ja, Nahnbrot, wir schreiben jetzt die, ähm, die Zutatenliste. Ich habe mich nochmal ein bisschen damit beschäftigt, was jetzt irgendwie das, das urtypische Nahrnbrod-Rezept oder das weitverbreiteste Rezept ist. Ja. Ähm, ich, wir schreiben das einfach in die, in die, in die Shownotes nochmal mit rein. Du noch ja. mal Die Kilos, die, die Grammzahlen. Ich reiße das trotzdem ganz kurz an. Man, man verrührt erst, wie war das dann noch, wie habe ich es gemacht ein bisschen Zucker, ein bisschen Hefe und ein bisschen warmes Wasser. Mhm. Das rührst du erstmal trockene Hefe, damit die Hefe so ein bisschen Futter hat. Futter hat, damit die so ein bisschen aufgeht. Und das kannst dann irgendwie fünf Minuten, stellst es zur Seite und lässt das in fünf Minuten gehen. Ja. Ähm, dann nimmst du 300 Gramm Mehl, ein bisschen Öl, einen Teelöffel Salz, irgendwie so. Das ist ja irgendwie ein Esslöffel Öl, einen Teelöffel Salz.
0: Ganz normales Weizenmehl? oder was? Ja, genau. genau,
1: Ganz normales Weizenmehl, Weizenmehl. Ich weiß nicht warum, weil wir haben ja schon die Hefe drin, aber in den, normalerweise ist ja Backpulver brauchst du nur dann, wenn du keine Hefe nimmst. Hab, ja,
0: äh, nicht, ja kann, kann aber auch äh, zum Unterstreichen äh, sein. Genau oder?
1: und ich habe jetzt hier dann, also ich habe mir ein paar Rezepte und ich habe es selber auch schon nachgemacht, ich habe es nicht getestet, ob mit oder ohne, den Unterschied kann ich deswegen nicht sagen, ich habe es einfach mal so geglaubt und habe es mhm. gemacht, irgendwie immer ein halbes Päckchen Backpulver, so ein Viert, Viertel Teelöffel oder so. Schaden wird es nicht. So ein bisschen Backpulver mit rein, das wird alles verrührt mhm. und, ähm, achso und Joghurt kommt dann noch rein. Okay. Dadurch wird der Teig so cremiger.
0: Ne? Stimmt, ganz wichtig. Das hat mir schon mal jemand erzählt, dass das ganz ganz wichtige Zutat genau. ist, dass das halt schon ein bisschen Genau. Dann
1: kommt da ja. noch, noch Joghurt mit rein.
0: Was, und dann was, was für Joghurt schmeißt du da rein? Ganz Naturjoghurt. Normalen? Naturjoghurt, okay. Ja, Kein
1: griechischen oder Ja, griechisch ist ja immer geil, weil es mehr Fett. Ja. Das muss jeder für sich selber wissen. Mehr ja. Fett, mehr Geschmack. Ja. Also, weiß ich nicht, und die Erdbeerkirsche würde ich jetzt.
0: <lacht> Nein, das ist klar. Also ich, ich meinte jetzt Naturjoghurt oder machst du, nimmst du irgendwie so ein Skier oder nimmst du da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Aber wenn du sagst, so ganz normal, was ihr da habt, äh, ja, genau, was da ist.
1: Und wenn du sagst, boah, egal. Nee, geil. Also ich mag gerne den griechischen Joghurt, ja, ja weil der halt einfach 10% Fett hat. Ne? Ja, klar. So. Aber wenn jetzt einer sagt, nee, ein bisschen auf achten oder so, und da ist ja auch schon Öl drin und Kohlenhydrate und muss ja jeder ja. so ne
0: also ich würde es dann so machen dass ich lieber ein Stück Brot weniger esse und dann dafür aber mit einem geilen Geschmack aber wie du schon sagtest ja und ne? besser
1: besser Fett aus dem Joghurt als ein Brot mehr zu essen Kohlenhydrat. aber es ist, ja. und dann kommt da noch Milch rein mhm. du mischst das also ich muss es kurz erzählen du, du mischst also alle diese Zutaten gibst dann diese ähm, dein, dein, deine angesetzte Hefe mit dazu mhm. und dann knetest du das durch und dann wird das im ersten Moment relativ oder du rührst das durch im ersten Moment fehlt die Flüssigkeit mhm. so und dann ähm, gibst du Milch dazu und zwar so lange bis du die Konsistenz eingestellt also man stellt mit der Milch die Konsistenz ein das okay. hat immer was ich bin jetzt auch kein Bäcker, echt, aber das Mehl ist auch immer unterschiedlich. Und wenn das Mehl feiner ist oder so, dann braucht das vielleicht mehr Flüssigkeit oder Das ist so, aber auch nicht.
0: total intuitiv. Also ich habe es ja auch schon ein paar Mal gemacht und das, das, das merkt man einfach. Man weiß ja, jeder weiß, wie sich ein vernünftiger Teig anfühlt. Genau, genau. So und dann, ja, wie du schon sagtest, immer noch einen Schluck dazu, okay, noch rein und dann irgendwann passt es und genau. dann halt nichts mehr dazugeben und fertig. Genau,
1: ich mache das halt immer so, ähm, also das ist glaube ich noch wichtig, so Pizzateig mäßig, mhm. aber vielleicht eine, tendenziell ein bisschen dünner. Mhm, okay, weil du rollst es ja nachher auch sehr dünn aus. Ja. Ne? Und wenn das dann so ein bisschen und du hast ja sehr viel Cremigkeit drin und du machst das ja auch auch jetzt nicht mit Wasser, sondern mit der Milch und ähm, also ruhig ein bisschen weicher, dünner. Pizzateig. Mhm. weicher Teig, sagt man ja, glaube ich, so. Ähm, und dann stelle ich das eine Stunde irgendwo hin und lasse das gehen. Da ist ja okay. dann Backpulver drin und so viel Hefe und Zucker. Ja. Da brauchst du okay. jetzt keinen Backofen auf 40 Grad vorheizen. Wenn, wenn der nicht hochgeht, dann... <lacht> äh, ja, ich stelle es tatsächlich immer auf.
0: irgendwie, also je nach... Ne, äh, ja, ja den Kühlschrank wie ich es nicht stelle. Nee, aber ich stelle es dann meistens irgendwie, wenn die Sonne scheint, irgendwie so ein bisschen... Ähm, natürlich im Haus, aber dann irgendwie ja. so ein bisschen in die Sonne oder irgendwie ja. so, aber ja, ich glaube auch da muss man sich nicht verrückt machen lassen. Einfach das ne? ist ja das ist ja Narnbrot ist
1: ja wir haben ja mal die Pizza Folge gemacht und haben wir ja schon gesagt Mensch man kann sich hier im Teig verlieren. Mhm. Äh, Anbot ist so, die Quick and Dirty die ja. schnelle Nummer, ne ja. so äh, Nahnbrot ist auch so
0: ein Ding, schuldige, wenn ich dir ein Wort falle, aber das hast du eigentlich, so sollen unsere Rezepte ja auch im Idealfall sein oder das, was wir so zubereiten, das hast du zwei, dreimal gemacht und dann brauchst du da auch nicht mehr drüber nachdenken. Dann denkst du, ah ja, Nahnbrot, okay, alles klar, das, das, das. Ja. Das ist so eine kleine Handvoll Zutaten, die rührst du zusammen und dann geht's los. Also, ja. Ja. Und das ist so ein Klassiker, ne? der passt immer dazu. Also selbst wenn du jetzt nicht diesen Käse Dip machst oder sowas, wenn wir dann irgendwie was machen, dann sagt man, ja komm, wir haben noch einen Becher Tzatziki im Kühlschrank stehen, ich mache noch schnell ein Nahenbrot. So, fertig. Ja, genau. So, so, so. soll es sein.
1: Genau. Äh, Stunde gehen lassen, dann formst du dir davon, dann knetest du ihn noch einmal so ein bisschen durch. Das muss man mit jedem Teig, braucht man nicht extra sagen. Ja, ja. Dann machst du dir kleine Bällchen davon und dann rollst du die mit dem Nudelholz relativ dünn aus, genau so und ähm, ja und dann, und dann tust du die in die Pfanne, mhm. die Pfanne also die Gusspfanne. ich habe die Gusspfanne im Grill stehen du kannst aber auch eine Teflonpfanne funktioniert auch sehr gut mhm. fast eigentlich noch ein bisschen besser Okay. und dann brauchst du bei der Teflonpfanne brauchst du auch kein Öl und, bei, und die Gusspfanne ist auch relativ trocken mhm. also man muss jetzt nicht meinen dass man das jetzt in in Öl ausbackt nee nee sondern es geht einfach nur um die Wärme also ich mache es bei der Gusspfanne
0: tatsächlich so, gut, das muss ja immer, haben wir schon mal festgestellt, dass die noch einen leichten Glanz hat. Ne? Eine Gusspfanne ohne genau. Glanz ist irgendwie, dann das ein Thema. Aber ansonsten, ja, da muss... Schon eher trocken.
1: Ja. Also die ja. trockene Teflonpfanne oder eine trockene Gusspfanne, die ja <lacht> nie richtig trocken ist. Genau. Dann ruhig volle Hitze. Ja. Und dann den, den Fladen da reinlegen, eine Minute mhm. warten, dann ist der im Prinzip, ist dann fertig. Mhm. So. Und ich kann dann, ja, ich habe das mal... Also die richtigen Inder, es ist ja so ein indisches Rezept, die, ähm, die machen das ja auch auf dem, danach nochmal irgendwie auf dem offenen Feuer. Mhm. Und dann geht das nochmal richtig auf. Mhm. Ich habe das schon, schon mal gemacht, das hat tatsächlich gut funktioniert, dass ich das erst in der Pfanne auf einer Seite und danach, ich habe das irgendwo gesehen, und dann, auf, und dann auf, auf die direkte Hitze aufs Grillrost die andere Seite gelegt habe. Okay. Und wenn du das machst, das ist mir tatsächlich auch geglückt, dann geht das richtig auf. Ach. dann wird das bestimmt zehn cm dick auf einmal. Ist habe ich noch nie gesehen. Und innen drin ist nur Luft. Okay. Und dadurch, dass du, ja, das ist das das ist das ist Besondere am Nahenbrot, dadurch, dass du das auf einer Kontaktfläche grillst, mhm. wird das von außen natürlich erst durch mhm. und geht dann ja die Hitze langsam nach innen. Mhm. Also, oder der, ja, der, der Gargrad, ja, der ja. nimmt nach innen hin ja ab. Ja. So, und dann machst du es erst von einer Seite, dann von der anderen Seite. Mhm. Und das bedeutet dass du außen zwei sehr knusprige Schalen hast und nach innen wird das Brot weicher. Okay. Und wenn dann dadurch das Backen Luft reinkommt, dann bläht sich das auf wie, ja. so, eine, wie so ein Luftballon.
0: Ja. ja, weil warme Luft sich halt ausdehnt und wenn das Ganze dann geschlossen ist, mehr oder weniger, dann klar, logisch. Genau.
1: Und, und es ist von außen geschlossen, weil du es ja von außen in der Pfanne zugebacken hast, sozusagen. Ja, ja geil. Ne? Okay. Und das ist so... Und Ach, das werde deswegen, ich ausprobieren, sehr gut. Ja. ja, und das ist dann ganz geil. Vor allem kannst du dann nämlich auch das Nahenbrot, wenn du dann großes Nahenbrot hast, schneidest es in der Mitte durch. Mhm. Dann brauchst du das gar nicht einschneiden, weil das ist dann schon eine Tasche. Mhm. Und dann kannst du dir da irgendwelche Dips reinmachen. Ja, geil. Zum Beispiel. Ja, ja. ja. So, ein bisschen, so ein bisschen Dönermäßig oder so. Ja, ja? So, Aber wir wollten ja nun gar nicht so über das Nahenbrot reden. Ich, ich wollte das... hatte mir beim letzten Mal gedacht, wir waren beim letzten Mal so ein bisschen... Ja, was heißt unvorbereitet, aber ich habe halt, wenn ich ein Nahenbrot mache, dann habe ich ein Rezept zu Hause. Das mache ich dann nach Rezept. Mhm. Deswegen konnten wir beim letzten Mal da nicht so viel, nicht so viel drüber sprechen. Ich dachte, wir, wir reichen das einfach nochmal nach, damit sich da so ein bisschen der Kreis schließt. Ja, sehr gut, ist doch ne? gut, ja klar. So, und das ist so, das ist eigentlich so mein Lieblingsgericht aus dem Bricknick. Aus dem Bricknick, genau.
0: Gut, und dann machst du es so, dass jeder da sein, sein Brot reintunkt oder tut sich jeder was von dieser Masse auf den Teller? Achso, ja, ja, wir haben
1: ja sowieso Teller dann auf dem Tisch stehen, genau. Mhm. Und dann ähm, nehme ich einen Löffel und jeder nimmt sich dann von der Masse, also von dem Käse-Dip, sagen wir mal einen Esslöffel voll auf den Teller, mhm. nimmt sich dann Brot, reißt das ab und isst das dann so ein bisschen vom Teller. Oh. Ne? Klingt
0: sehr, sehr gut, werde ich definitiv ausprobieren. So, und reicht locker für sechs Personen, wenn mhm. man das so
1: macht. Wenn du es für weniger machst, dann sollte was überbleiben, weil sonst, hast du dich, sonst bist du wahrscheinlich schon satt. Ja, okay. Nur damit man mal so ein Gefühl hat, was die Menge angeht. Ja, ja, verstehe. Aber du kannst das mega geil einfach weg zur Seite stellen, am nächsten ja. Tag aus dem Britnick raus, in eine Schale tun, auf den Teller, kurze Mikrowelle. Schmeckt genauso geil wie am Vortag. <lacht> ja, ja, es ist sehr ja gut. nur Käse. Ne? Ja, ja. Auf,
0: was soll man es wegschmeißen? Ist doch, ist doch so ist lecker. So, ist so, ne? Sehr gut, vielen Dank, klasse. Ja, super. werde ich unbedingt ausprobieren. Ja, wunderbar. Du, dann würde ich sagen, äh, ich gucke auf die Uhr, wir haben eine gute halbe Stunde haben wir im Kasten, dann lass uns doch hier erstmal einen kleinen Schnitt machen und dann werde ich dir in der nächsten Folge, in der äh, Bricknick 2.0-Folge dann sozusagen, beziehungsweise 1.2 ist es dann, ja, genau. äh, werde ich dir was zu einem richtig leckeren, überbackenen Feta und zu einem tollen Weißbrot erzählen. Oh
1: super, ja, dein Weißbrot habe ich gesehen, die Bilder, mhm. aber mit dem Feta überrascht du mich.
0: Ja, das äh, solltest du, da solltest du gespannt sein. Das ist echt cool. lecker. Alles klar.